0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Secretario Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es comentarios sobre bloqueo de cuentas bancarias, así como retención de IVA en servicios de mantenimiento. Y finalmente, impuestos sobre hospedaje eh, en Coahuila a través de plataformas digitales. Como ustedes algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es BobbyCom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo puedan cumplir con obligaciones fiscales y cómo administrar sus negocios. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros eh, seguidores por ahí que ven por estas
1: plataformas y una disculpa que la semana pasada sí se complicó un poco el trabajo
0: de este, nuevo emisión pero de aquí estamos de nuevo Don ¿no? excelente contador como ustedes ya saben este programa lo denominamos criterio fiscal digital debido a que lo hacemos en base a una columna que el contador tiene en el diario de Coahuila que se denomina criterio fiscal y pues básicamente como dice el contador lo que queremos hacer es plasmar en, una, en plataformas digitales hablamos de Facebook hablamos de de YouTube y ahora también en, en, en podcast eh, estos temas para que ustedes tengan una opción adicional además del diario de Coahuila para leer esta información o tenerla a la mano. Les recordamos que el contador tiene en podcast, en Spotify pueden buscar el podcast que se denomina criterio Fiscal Digital donde todos estos programas que vemos aquí eh, en vivo se graban y se suben a esa plataforma por mi parte yo en particular tengo un un, pro, un programa también en podcast que se denomina Contador 4.0, que además de los temas que vengo aquí, veo aquí con el contador, que son temas fiscales, también veo temas de, de sistemas Compa, que obviamente yo soy distribuidor de esos sistemas, y temas adicionales, por ejemplo, como STPS, que es el tema que traemos de, actual, es el tema de, de, la Evalua, de, la NOM, de la NOM 35 a través de herramientas Compa. Pero bueno, no sé qué te parezca, Contador, si, si iniciamos el programa con... Pues el, el primer tema que es comentario sobre bloqueos de cuentas bancarias ¿O tienes alguno claro. que quisieras ver en especial?
1: No, no, pues eh, eh, vamos a comentar este tema eh, eh, Que fue el, eh, precisamente la publicación del lunes pasado en el diario Covila, la columna de criterio fiscal eh, Y básicamente, bueno, es eh, eh, un comentario por ahí Por el, el tema de bloqueo de cuentas bancarias eh, Que sabemos que en un momento determinado las eh, autoridades fiscales, eh, tanto el SAT como el Seguro Social, Infonavit, eh, en algunas ocasiones este, las eh, autoridades locales de eh, finanzas del Estado, pues eh, utiliza esta, esta herramienta para precisamente garantizar eh, pues, el interés fiscal en caso de que observen ahí eh, alguna circunstancia que amerite esta, esta lo que de cuentas. Y precisamente eh, es eh, comentar que eh, desde el 2016 hubo una, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y eh, bueno, es una amparo en revisión, por lo tanto pues bueno, eh, ya esto es eh, eh, algo que se puede, eh, que los contribuyentes se pueden apegar. Eh, es en razón de que hay un artículo en la ley de instituciones de crédito es el artículo 115 que eh, pues eh, en la misma corte estableció que eh, pues es una eh, es una norma que violenta eh, pues el, eh, la presunción de inocencia de los de, pues, de, de los contribuyentes en general de, de los usuarios de la banca ¿no? eh, precisamente en ese artículo lo que eh, se mencionaba que, pues, eh, eh, la, la, eh, la autoridad pudiera eh, eh, establecer un mecanismo a través del cual los incluiría a ciertas eh, personas en, una, en un listado, señalando eh, que eh, por una cuestión de terrorismo o lavado de dinero, pues era eh, razón por la cual se, eh, se le bloquearan las cuentas. No obstante, que, eh, pues, eh, 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 simplemente es una presunción, no es algo que ya está establecido, eh, pues para eso precisamente, precisamente se tiene que cumplir toda una serie de, serie de elementos donde el que, eh, el, el, la autoridad que realmente tiene esta facultad es el Ministerio Público, porque son los que investigan y un contado determinan si efectivamente hubo eh, un lavado de, de, de dinero, por ejemplo, y no simplemente una presunción de que por algunas uh, 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 circunstancias, algunas uh, actividades que llevan a, a cabo eh, se puede. ¿Hay un ruido por
0: ahí? No, por sí, se oye un poquito de ruido, ¿conta? No sé si entró ver, el... sí. ahí se calmó en tu micrófono, yo no soy yo. Bueno, dale, sí, dale, ¿sí? habla.
1: Están trabajando aquí afuera.
0: Sí, ya, ya se escuchó bien A ver, bueno vale, a ver si podemos Soy yo, verdad? Déjame Sí, a ver. está bien, Conta Acércate un poquito O No sé si qué haces igual Comentar Igual de aquí me, me quedo mientras Déjame Déjame ver, vale. Sí, Conta, no te preocupes Bueno, pues obviamente aquí nada más eh, Revisando estos temas Y aprovechando aquí el comercial con el Conta Sí, Conta, ¿ahí escuchas? ¿Bien? A ver A ver, dale Creo que ya acabaron Bueno
1: a ver si, a ver si podemos seguir, bueno, dale, dale, eh, a ver, entonces, bueno, eso sucede en las, hasta las mejores familias,
0: ¿no? Sí, aparte es. que como es una, una transmisión en vivo, ¿cuánto es normal que, que se escuche así, o que pasen ese tipo de cosas? Bueno, están, bueno, el trabajo no se detiene, es, lo, es el tema, hoy. ¿no? Bueno. A ver ahí.
1: Ya, bueno, entonces, bueno, el, el tema es que aquí es inconstitucional este artículo y que precisamente las. Eh,
0: no me van a dejar. Dale, conta, igual, si, si se escuchas es como quieras, escucho un poquito de ruido de fondo, escucha? pero si sí te alcanza a escuchar. Sí. Bueno, déjame ver si se puede. Tú me dices. Sí, sí, eh, dale.
1: Entonces, eh, precisamente cuando un contribuyente tiene una, un problema de estos, puede establecer. Eh, cuando la autoridad lo, lo, lo señala así, pues es, eh, es inconstitucional y ese es lo que de cuentas no, tiene, no puede llevarse a cabo eh, directamente, sino que tiene que votarse todo un procedimiento a través del Ministerio Público para pues, determinar esto, ¿no? Entonces, sí. eh, pues esta es la, la parte interesante, eh, pues es común hasta cierto punto, se está volviendo común que las autoridades eh, eh, tomen esta herramienta para... Eh, precisamente garantizar a su vista las obligaciones fiscales de los contribuyentes ¿no? entonces, eh, pues es un tema muy muy interesante eh, repito, es una amparo en revisión 1214 y 2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la podemos hacer valer
0: en caso de ser necesario Pues sí, básicamente hay entender que entender que la autoridad pues obviamente de forma natural porque así es su naturaleza, ¿verdad? Siempre quiere como que dar por hecho lo que lo que él supone, siendo que ni, a veces ni siquiera es la entidad o, o la instancia adecuada para dictaminar o para decir si, si procede o no procede, ¿no? Entonces aquí, como tú dices, eh, el Ministerio Público tendría que ser la que indique eso, no no la propia autoridad, en ese caso Hacienda. Eh, pero bueno, es algo entendible, nada más es tener ese supuesto o ese ese sustento de ley para saber que, que no, no pueden pasar sobre tus tus, 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 tus de posibilidades defensa. De, de defensa, ¿no? Es correcto. Ok, seguimos. Muy bien, Sí, por favor, contar. Bueno,
1: doctor. este es un tema que ya en las eh, anteriores emisiones le hemos comentado, pero sí es importante hacer un contraste y me refiero al tema de las retenciones de IVA, el 6%. Si recordarás en algunas de las emisiones anteriores, eh, estábamos este, señalando que eh, eh, hay una sección de preguntas frecuentes y sí. empezó eh, el SAT a establecer algunos supuestos en donde señalaba en qué casos sí lleva retención y en qué casos no y, y eh, sí. menciona dos casos y quisiera contrastarnos Robert eh, porque si ponemos un poco de atención en esto pues eh, estamos hablando prácticamente de un mismo caso pero con una respuesta diferente eh, me refiero a, a este documento que se llama Preguntas Frecuentes. Hay dos preguntas, la número 2 y la número 15 La número 2 señala que eh, da un supuesto en el cual una persona que tiene actividades empresariales como persona física, eh, pues requiere el mantenimiento preventivo de sus equipos de cómputo. Y para ello pues eh, se, se señala que celebra un contrato de servicios con una persona moral donde se pone a su disposición el personal para realizar dicho mantenimiento. Entonces la pregunta aquí es de que si debe llevar retención del 3% o no. La respuesta dice, el SAT dice que sí, toda vez que debe realizarse la retención, ya que implica la puesta a disposición del personal a cuyos servicios son aprovechados directamente por el contratante, con independencia de la denominación de la obligación contractual y que dicha contratante es la beneficiaria. Entonces nos dice que sí, o sea, un mantenimiento de equipo de cómputo que, bueno, tú debes estar un poco más familiarizado con esto, pero sí. eh, bueno, estamos hablando de que eh, eh, hay contratos de este tipo de mantenimiento preventivo y correctivo seguramente también eh, eh, de equipo de cómputo. Aquí nos dice que sí es retención, pero en contraste, don Robert, en la sí. pregunta número 15, dice lo siguiente, una persona moral o persona física con los días empresariales contrata a otra para eh, que lleve un servicio preventivo y o correctivo de vehículos con los pues, que realiza sus actividades. La pregunta es la misma, si lleva o no retención. Aquí dice que no, por, puesto ah, que no, no se pone eh, personal a su disposición del contratante, sino que el personal es, eh, es el recurso eh, con el que se vale la empresa que presta el servicio de mantenimiento para cumplir con lo pactado. Esto es, que no tiene el aprovechamiento directo del personal que realiza eh, los trabajos de mantenimiento, es el propio contratista. Estamos hablando pues, prácticamente de dos de situaciones muy similares. Uno es equipo de cómputo y otro es vehículo. O sea, sí. salvo esa diferencia, pues, estamos hablando de casos similares, un mantenimiento eh, preventivo o correctivo. Eh, realmente no le veo la diferencia entre que sea un equipo de cómputo y un equipo de vehículo, o un, o un vehículo o un equipo de transporte. Entonces, realmente estamos viendo que eh, ante una misma situación la autoridad está opinando diferente y en el mismo documento, o sea, estamos hablando de la pregunta, bueno repetir, la pregunta número 2 y la pregunta número 15, en donde, pues, eh, creo que desde el punto de vista se contradice, o una de las dos está equivocada. ¿no? Es
0: Pero que un, lo contestaron ¿no? dos personas diferentes, contador. ¿Perdón? Lo contestaron dos personas diferentes, ah, cada pregunta. De diferente piso
1: de, de la, de, del, edificio. del edificio, ¿verdad? Entonces, Ay. sí, realmente eh, estamos en una eh, circunstancia que, pues eh, fuera de, de darnos más claridad, pues, al contrario, nos, nos, nos pone más en duda y realmente a la fecha, ya prácticamente eh, pues, eh, desde enero a la fecha, ocho meses, eh, pues eh, no ha quedado claro realmente qué tipo de actividad lleva retención y qué, qué tipo de actividad no lo lleva. Entonces, ya, hoy es fecha que tenemos muchas dudas tenemos eh, diferentes eh, criterios y realmente eh, a la fecha eh, no, no nos hemos puesto de acuerdo, eh, nos mismos contribuyentes y pues eh, el SAP con este tipo de actitudes, pues fuera de, de que nos aclare, nos, nos pone más en problemas. No sé si observa lo mismo, Robert.
0: Sí, de hecho quería preguntarte algo y, y que nos digas tu opinión, a ver qué opinas. ¿Qué tan válido podría ser... Por ejemplo, yo si hiciera el servicio ese del que habla ahorita de, 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 de los mantenimientos a mis clientes, por ejemplo. ¿Qué tan válido podría ser que yo hiciera un contrato, por ejemplo, con Saltillo Asesores? Donde yo, si tú y yo estamos de acuerdo en que mi servicio no lleva retención, porque pues como que decimos, no, yo nunca te puse allá a mi gente para que tú hicieras casi casi lo que hicieras con ella, sino yo mandé a hacer un servicio profesional de, de mantenimiento. ¿Qué tan válido puede sí. ser que hagamos un contrato donde, yo, donde se le ponga textualmente, eh, prestación de servicios profesionales, así, donde no te pongo a disposición a mi gente, sino que es mi servicio profesional, no sé. ¿Eso sí. podría, de, de forma natural, descartar que, que Hacienda quiera que yo cobre una retención, siendo que o se haga una retención que no, que no corresponde? Sí, eh, efectivamente, eh, creo
1: que esa es la, la manera correcta, porque finalmente este documento, pues no es ninguna norma legal, no es ninguna miscelánea, y aunque fuera miscelánea, realmente no puede crear obligaciones diferentes a lo que establecen las disposiciones fiscales. Entonces, eh, realmente lo que, lo que estamos viendo es de que eh, eh, lo que hay que cuidar realmente en un tema de retención de IVA eh, es precisamente que eh, no se extraiga de la documentación soporte que puede ser los contratos, una orden la de compra, la misma factura, la redacción de la factura también es muy importante. Eh, que no se extraiga que se está poniendo a disposición el personal eh, por ahí, eh, creo que le había comentado pero lo repito, en alguna ocasión también, eh, no era pre precisamente equipo de era maquinaria con bueno, estilo
0: sí.
1: mantenimiento, pero eh, en la factura se facturaban como horas hombre tantas horas hombre, a tantos eh, pesos sí. este, la hora, entonces ahí había cierto elemento donde oíste entonces tú sí estás poniendo cierto eh, al, al personal a disposición, o sea, esa pequeña redacción o ¿no? como se estaba manejando, pues sí denotaba que estabas poniendo eh, personal a disposición por cierto número de horas, ¿no? Así lo, así lo señalaba, aunque realmente al final no, no, era el, no era el caso. Entonces, hay que cuidar esos detalles, cuidar el, el contrato, cuidar realmente la orden de compra, cuidar la factura para, pues, precisamente, este... Eh, eh, evitar eh, que en un momento dado eh, se pueda hacer una retención donde no hay eh, realmente se debe estar reflejando en lo que es las empresas outsourcing ahí creo que no hay ninguna duda y realmente no extenderse a todos los servicios en general entonces ese es el problema que realmente estamos viendo y que eventualmente pues es lo que se se, se pretende eh, eh, comentar aquí en este este programa para que pues tengamos un elemento adicional para
0: resolver temas similares. Es correcto. Conta, bueno, no sé si quieres checar ahí también en tu Facebook si hay alguna pregunta, nada más si complemento. En, en ese sentido, Conta, pues, obviamente, entender que la autoridad, el enfoque original de este tema de la retención del 6% era 100% el outsourcing. Eh, sin embargo, entre comillas, está, se ha estado advirtuando porque esa frase eh, incómoda, entre comillas, de, de que se ponga a disposición, pues casi casi que juega interpretación, y si el usuario no está, bueno en este caso el contribuyente no está poniendo por escrito las palabras correctas, pues obviamente se presta para que pues, la gente crea lo que, lo que quiera creer casi casi, o lo que más le convenga, con, el, la, la, con la posibilidad de que la autoridad eh, le, les eche para abajo algo, o le reclame algo, e incluso el mismo cliente, porque el cliente dice, no te voy a pagar si no me admites la factura, y me aplica la retención, porque así me dijo mi contador que tenía que hacer. Entonces, ese tipo sí. de situaciones son complicadas, pero otra vez se está desvirtuando porque el enfoque original siempre ha sido el tema del outsourcing, ¿no?
1: Sí, es correcto. Yo creo que también ese, ese tema es recurrente porque las grandes empresas pues son las que tienen el a tiempo del mango ¿no? Y precisamente ellos cuidan sus intereses y muchas veces, pues, eh, eh, se sobrepone eso a cualquier distinción entonces, pero es un tema abierto, don Robert, y creo que vamos a seguir discutiendo este tema por un buen rato
0: Bueno, contador, no sé si quieras eh, el, el último tema que tenemos aquí en listado es el tema de impuestos de hospedaje en Coahuila por plataformas digitales Sí, eh,
1: bueno, aquí es un, un tema poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo eh, si recuerdas, don Robert a partir del mes de junio se estableció eh, la, eh, o empezó el, el nuevo régimen de plataformas digitales que prevé una retención de, tanto de impuestos de la renta como de IVA. Eh, eh, aquí el tema tiene que ver con eh, el impuestos sobre hospedaje, porque eh, a la par de esta modificación en, el, en las leyes federales, eh, eh, donde bueno, precisamente se estableció en la ley de impuestos de la renta, en la ley de IVA, este nuevo régimen de los plataformas digitales, pues eh, eh, la retención que hace mención estas leyes pues solamente se enfocan a estos dos impuestos, al ICR y al IVA. Pero la pregunta sería, don Robert, oye, ¿qué pasa con los demás impuestos? Sobre todo en este caso un impuesto estatal que es el impuesto sobre hospedaje. Y amplío el, 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 el panorama, don Robert, porque la pregunta sería, oye, eh, si va a haber una retención de ICR y un IVA, estamos hablando de aplicaciones donde se lleva a cabo precisamente la, eh, eh, el, el, la operación de eh, pues, el, la, el servicio de hospedaje eh, a través de aplicaciones como Airbnb, que es el, uno de los más conocidos, ¿no? estamos enfocándonos a ese, ese caso, hay otros obviamente, pero en este caso Robert, el, el tema es que también hubo un cambio en las leyes estatales, en el impuesto de, el, sobre hospedaje estatal, eh, por ejemplo en el artículo 34, la ley de Hacienda del pues, Estado se establece que eh, las, eh, cuando hay una persona físico-moral que actúe como intermediaria, promotora, facilitadora, debe retener y enterar el impuesto. Estamos hablando del impuesto sobre hospedaje, estamos hablando de un 3%. Entonces, les está estableciendo una obligación a los intermediarios, promotores o facilitadores para retener y enterar el impuesto. Y también eh, esto lo rematamos, don Roberto, en el artículo 38 de la misma ley, donde eh, las se establece que las personas físicas morales que son intermediarias, promotoras o facilitadoras que, tengan que, eh, eh, que retengan el impuesto deben enterarlo mediante una declaración, o sea, tienen que bueno, retención y entero. Y eh, finalmente, eh, una disposición en el artículo 39, en la facción cuarta, donde se obliga a solicitar su inscripción en el registro estatal de contribuyentes a las personas físicas o personas morales que son intermediarias como tal, o sea, facilitadoras que retengan este impuesto. Entonces, aquí estamos viendo que cuando se utiliza este tipo de, de plataformas que ya más o menos nos quedó claro que hay una retención de ICR IVA, pues, eh, estas disposiciones federales no incluyen la retención del impuesto sobre hospedaje. Esa la tenemos que hacer en adición a lo que señala a la ley federal, lo que es la ley de impuesto de renta y la ley del IVA. Entonces, eh, esta parte creo que no se ha observado de, de manera debida, porque el hecho de que eh, en las leyes federales no establezca una obligación de retención del impuesto local no quiere decir que no se tenga que hacer. Entonces, aquí lo, lo que vemos es que aquellos que caen en el supuesto de la ley. Eh, eh, de Hacienda en el caso del impuesto sobre hospedaje y que se haga a través de estas plataformas que son intermediarias o promotoras de, de este tipo de servicios pues tienen que hacer la retención del impuesto sobre hospedaje aun y cuando, insisto, la ley federal no lo señala entonces creo que es una parte que probablemente se esté escapando eh, eh, y, o, no, o se esté entendiendo de manera diferente y pues sí sería bueno eh, aclarar este punto porque, bueno, sobre todo aquellas eh, personas que eh, utilizan este tipo de plataformas para prestar un servicio similar al hospedaje. Entonces, creo que este tema eh, podemos ampliarlo, pero por lo pronto es un dato informativo importante, ¿no,
0: Bueno, de hecho, aprovechando cuanto me gustaría que, que aquí compartiera sus datos de contacto por si se ocupa por parte de alguien que, que presta estos servicios, obviamente algún tema de asesoría o algo así.
1: Claro. Sí, eh, pues me pueden mandar algún correo electrónico, jiax.com.mx eh, Me pueden mandar también ahí algún mensaje vía este, Whatsapp eh, Me pueden mandar eh, eh, también un mensaje de, eh, a través de Facebook eh, O en el Twitter también, arrobax.me y Ahí lo tienen ustedes en la, en la pantalla este, Y pues en cualquier cosa estamos allá a las
0: órdenes Sí, recordar que ustedes lo encuentran en Facebook como Jorge Ajax y que también lo pueden encontrar su, su podcast dentro de Spotify o algunas otras plataformas como Anchor, de, que son plataformas de podcast, eh, como criterio fiscal digital. Después. En lo particular, también aprovechando el anuncio contador, recordarles que quedan pocos, ya está, el 23 de octubre termina el plazo para la segunda etapa de la implementación de la norma 35 relacionada con riesgos psicosociales, ya estamos a 20 de, de agosto, prácticamente faltan dos meses, entonces eh, aprovecho también aquí para pasar los datos de nosotros, eh, me pueden encontrar en Facebook en, como Jesús Roberto Valdés Padilla, eh, el, el WhatsApp es 844 162 3159. en el podcast de Contador 4.0 tenemos ahí una plática relacionada con la NOM 35, Contador que nos apoyó y la licenciada Lorena, ...que es experta en la implementación de la norma... ...y fue con la que nos, nos especializamos nosotros... ...entonces los invitamos a que si ustedes... ...el día de hoy aún no están cumpliendo con la norma... ...pues obviamente nos busquen para poder apoyarlos... ...y, y tratar de, de encontrar soluciones... ...para que su empresa esté cumpliendo cabalmente... ...las multas contador por no cumplir con la, con la norma... ...pueden llegar entre 400 mil hasta 300 mil pesos... ...hasta 3 millones, perdón... ...dependiendo de, de, literalmente del tamaño de la empresa... ...y de, y de la cantidad de trabajadores obviamente si sí son cantidades muy importantes que si no se hace algo pues pueden repercutir en las empresas, ¿no?
1: Sí, eh, hay gente que un comentario adicional que tiene que ver con eso, eh, simplemente ¿Sí? por una, un cuestionamiento de una empresa, eh, eh, por la cuestión de, eh, de horarios, eh, ¿Sí? de esos que trabajan creo que 24 por,
0: 12 por 48, por... ¿Eh? O 12 por 24 y
1: cosas por el tiempo. Una cosa así. Eh, okay. Pues le estaban comentando de que eh, eh, podría eh, este, caer en algún tipo de, eh, de circunstancia que no cumpla con la norma, ¿no? Porque, pues, okay. en ese tipo de horarios puede ser pues, estresante, pues no sé si sea la, sea la palabra técnica,
0: y okay. este,
1: pues, hay que cuidar sus detalles, no sé si has tenido ese caso, te han preguntado.
0: Sí, de hecho tenemos una, por ejemplo, una empresa de vigilancia que trabaja 24 por 48, es decir, 24 horas continuas por 48 de descanso. Eh, sin embargo, ahí, por ejemplo, viendo con los especialistas, pues también se habla de que es, un, es un, un riesgo psicosocial o un factor de riesgo porque se considera más como un factor que va a salir, es una carga de trabajo alta porque al final de cuentas son horas continuas de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, parte de la asesoría que se está buscando o que se, o que se otorga por parte de los especialistas, en este caso con las personas que estamos trabajando pues es el tema de encontrar soluciones es un hecho que no porque la empresa o no porque salga ese factor se tiene que cambiar el horario a qué voy a que si tu cliente te obliga a que quiere tener un servicio 24/7 porque pues es, es parte de su necesidad pues tú tienes que buscar soluciones y si hablamos de tal vez manejar horarios tres horarios de ocho horas como lo manejan la, en la manufactura o en, en la maquila o tal vez eh, poner por escrito en un contrato de trabajo que esté firmado y autorizado en este caso por ese TPS adicional con los trabajadores, adicional con la empresa que esa es la necesidad de la empresa y que ocupas que el mismo vigilante esté 24 horas trabajando ese tipo de cuestiones son las que se, se tienen que estar revisando para que sí, sí se detecte el factor porque es un hecho que va, va a brincar pero simplemente es encontrar soluciones conjuntas para que eh, cuando vayan a verificarte, pues, se justifique el por qué un trabajador trabaja 24 por 48, no sé si explico contador.
1: Ok, sí, yo creo que es importante, digo, se va a estar, eh, va a ser una cuestión algo continuo, ese tipo de dudas, y creo que tiene que okay. ver con pues, lo que manejan por ahí, porque sí, sí han estado ahí preguntando esos tipos de, de problemas, este, que, pues, eventualmente, si no los atendemos de manera adecuada, pues, puede... Reflejarse ahí en, en un, un tema de, de carácter laboral ¿no?
0: Es correcto, pues, obviamente aquí lo Aprovecho para poner nuevamente en pantalla los, los teléfonos y los datos de contacto Si ocupan algún dato, pues, obviamente no duden En buscarnos Tratamos, como dice el contador, obviamente de semana con semana Estar aquí con ustedes, obviamente presentando La información la semana pasada tuvimos, o la antepasada, perdón, un problema ahí también con temas de internet, ahorita ahí el, el ruido ese que se metió, que ya ahorita ya se calmó con tanto. Eh, aproveché, pues, a, a Poncho y le pedí que nos apoyara ahí en, en pedir que, que, que ya no hicieran ruido tanto. Eh, y, pues, obviamente es eso. También a las personas que nos siguen, la Contrera Laurentina, la Carla Carly Barra, eh, Mitocayo Roberto, que ya llamo a Monclova, el control Mario Recio, muchos otros que por ahí nos, nos siguen, que no estamos ahorita ahí eh, conectados, pero... Un saludo para todos, contador, igual usted no se tenga por ahí algún conocido que también se conecta frecuentemente.
1: Claro, sí, como quiera, nosotros mandamos invitaciones este, eh, generalizadas para que estén al pendiente.
0: Es correcto, recuerden que si ustedes quieren eh, recibir este tipo de notificaciones, pueden pedirle al contador que lo dé de, de alta en su lista de difusión, su WhatsApp es 844-419-2382, o también a mí, 844-162-3159. A través de esas listas, además de la invitación a este programa, pues también les mandamos información recurrente relacionada con temas fiscales o empresariales. Contador, ¿algún comentario adicional? como que no, nada
1: mandan estar pendientes de eh, la próxima edición este, para eh, pues preparar la información y estar pendiente pues, de toda esta información de tipo fiscal que está generando de manera continua. ¿no?
0: Es correcto, la información fiscal prácticamente no para control. Okay. Un a todos, con todo, gracias por el tiempo, nos vemos luego, platicamos, cuídense mucho, por aquí nos gracias. escribimos y nos, nos leemos. Gracias, saludos, saludos. Adiós. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0, esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobby.com o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.